0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la actualidad del coronavirus en Panamá y las perspectivas que existen, estamos en contacto con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud Buenas noches doctor
1: Buenas noches y muchas gracias por la entrevista
0: Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación, doctor. Eh, eh, hay mucha expectativa con el tema de las vacunas, de eso vamos a hablar, pero me llamó la atención una publicación que usted hizo hace un par de días en su cuenta de Twitter en el que estaba dando noticias acerca de una aprobación en los Estados Unidos, particularmente de la FDA, que es el organismo rector de esto, sobre un tratamiento para COVID, toda vez que eh, de, el, el, la población que está hospitalizada, que está padeciendo esta enfermedad, es, es, es muy alta en todo el planeta. Quisiéramos saber en qué consiste esta, este nuevo tratamiento.
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, el, el nuevo tratamiento realmente es eh, un, un producto que se llama o que se conocen como anticuerpos monoclonales, que básicamente son eh, las mismas defensas que el organismo produce, pero estas son hechas en el laboratorio eh, y posteriormente por una industria farmacéutica. Son anticuerpos que unen, que se unen al virus y no lo dejan entrar a las célula. Eh, y son muy específicos, y, y digamos, la, la, el producto es muy, eh, eh, muy puro, o sea, está hecho solamente con esos anticuerpos. Son derivados, de hecho, de, eh, originalmente de plasma de convalecientes. O sea, cuando una persona sufre la enfermedad, produce anticuerpos, y entonces los científicos han logrado purificar esos anticuerpos, hacerlos y producirlos de manera, digamos, industrial. Y eso es lo que son estos productos. Hay dos casas que ya han recibido permiso eh, para para, para, como tratamiento. Una es la, la que se llama Regeneron y otra es Eli Lilly, eh, eh, que es una compañía ya más conocida que hace muchos años hace, hace medicamentos. ¿no? Esto, estos productos son eh, para personas, digamos, al inicio de la enfermedad, no para personas hospitalizadas. De hecho, la FDA no permite usarlo en personas hospitalizadas, es como un tratamiento muy temprano y el objetivo principal es evitar la hospitalización y evitar el desarrollo a diferencia de otros productos que se usan en el hospital. ¿no? Entonces, esa es la, la forma como se han aprobado en base a la, a la información científica, que no es mucha que tenemos, pero, pero que demuestra pues, que disminuye la hospitalización.
0: Doctor, cuando hablamos de que son personas que están en la etapa inicial de la enfermedad,
1: ¿más o menos de cuánto tiempo estamos hablando? Sí, lo, lo ideal es, es darlo cuanto antes, es decir, cuando la persona inicia síntomas, le hacen la prueba, si la persona está, o sea, tiene los, los, digamos, los factores de riesgo, se le debe o se le puede administrar este medicamento. ¿no? Eh, de hecho, aquí en, en los Estados Unidos la, la indicación no es para todo el mundo, porque ustedes saben que esta es una enfermedad que, que por ejemplo, a la gran mayoría de la gente no, no, los, no los hospitaliza, 85, 80% de las personas no se hospitalizan, pero hay un grupo de personas que tienen, ya sea por su edad avanzada, eh, digamos más de 65 años, o porque tienen alguna enfermedad de fondo, una enfermedad, por ejemplo, eh, problemas del corazón, de los pulmones, de los riñones, diabetes, eh, presión arterial elevada, esas personas que tienen más riesgo de hospitalizarse y de, y de agravarse con el coronavirus, se le indica este tratamiento para tratar de evitar esa, ese agravamiento y se, y se debe dar temprano. De hecho, nosotros acá en el hospital, en, en la Universidad de Nuevo México, hemos eh, adecuado una clínica ambulatoria, para que la persona ni siquiera venga al hospital, sino que si le, hace, si le hace el diagnóstico, se le refiere a esta clínica donde se le pone la, la infusión. Estos medicamentos son eh, intravenosos, son, son eh, como si fueran un antibiótico o una venoclisis, que hay, que hay que pasar en un cierto tiempo, 30 minutos, 45 minutos, pero por la vena, no se pone en el músculo, no son por boca, eh, son, son inyectados en la vena por una enfermera o un personal calificado.
0: Ahora, eh, me llama la atención, o sea, acabo, acabamos de saber por parte de usted, que se da esta aprobación, pero usted me dice que ya lo están utilizando en el hospital en el que usted trabaja. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo, cómo funciona esto para que, eh, digamos, un país como el nuestro tenga eh, un medicamento de esta naturaleza?
1: Sí, esa, esa es una buena pregunta y es, y es importante aclarar primero que estos medicamentos, como son medicamentos de biotecnología, son muy costosos. Okay. Es decir, que ya de por sí eso lo hace eh, inalcanzable para una gran cantidad de personas y de países eh, a nosotros, por ejemplo, eh, estoy en Estados Unidos, solamente nos han dado dosis para 300 personas. Nosotros diagnosticamos 2.000 personas por día ahora en la epidemia acá en Nuevo México. O sea que yo creo que eso se nos va en una tarde, por decirlo, por decirlo así, porque obviamente son medicamentos que son complicados de, de, en su parte de manufactura eh, y como dije, son costosos. Yo, yo vi en, en alguna de las publicaciones... Eh, que estimaban que el precio iba a ser 3.000 dólares por tratamiento, o 3.000 balboas por tratamiento. O sea que esto no es ninguna, no es una cosa para tomar a la ligera y probablemente se van a utilizar en personas que tienen muy alto riesgo eh, y mientras duren las existencias, pues mientras esté disponible. La verdad es que para nuestros países no es una solución muy viable, eh, quizás una persona que tenga recursos eh, o, o una persona como pasó acá con el presidente Trump, una, lo que nosotros llamamos un VIP que tiene acceso eh, a ciertos... Eh, eh, recursos económicos pueda que, que obtenga el medicamento, pero obviamente no es una solución para todos y, y de hecho nosotros, ya digo, te, tenemos 300 dosis por ahora para yo creo que lo que nos queda del mes de, de, de noviembre y diciembre y desafortunadamente diagnosticamos 2.000 personas por día, o sea que lógicamente no, no le daríamos ni, un, claro. ni una fracción importante de las personas que diagnosticamos por día. Ah, doctor,
0: ¿qué dicen las, las, uh, las publicaciones científicas acerca de investigaciones que se, que se están desarrollando paralelamente para justamente hacer tratamientos más allá de lo que es la vacuna.
1: Sí, sí se están buscando otros medicamentos. De hecho, cuando uno busca, por ejemplo, hay, un, hay una, una página web que es como el repositorio de todos los estudios de investigación eh, que se hacen en Estados Unidos y la OMS también tiene uno. Eh, yo revisé hace como unas tres semanas y había más de 3.400 oh. estudios Clínicos entre lo que están haciéndose en Estados Unidos y lo que se están haciendo en el resto del mundo. Muchos de esos estudios están buscando medicamentos. Eh, hay, por ejemplo, un medicamento inhalado que se llama interferón, eh, que se ha usado para otras infecciones virales, lo usamos para hepatitis y otros virus para, para, para amilorar lo, lo que es los efectos de la enfermedad, y demostró eh, disminuir también la progresión de la enfermedad. Eh, sorpresivamente hay un medicamento que usan los psiquiatras que se llama fluoxamina hicieron un estudio pequeño de, de más o menos 100 personas, eh, lo compararon con placebo, fue bien diseñado, con eh, doble ciego, es decir, que no se no sabía quién estaba recibiendo el tratamiento eh, y se vio una disminución en, la, en el agravamiento. De hecho, ninguna persona que tomó la fluoxamina se, se agravó, mientras que el 8% de los que no la tomaron eh, tuvieron que ir al hospital y tuvieron la evolución usual. Entonces, sí, hay como eso hay, hay muchos estudios, hay estudios todavía pendientes con ivermectina, por ejemplo, eh, eh, hay un medicamento nuevo que se llama varicitinit, que acaba de recibir también aprobación de la FDA, pero es para combinarlo con el rendecidil. O sea que yo creo que en los próximos meses vamos a ver la salida de los estudios clínicos que llevan ya cuatro, cinco, seis meses, eh, eh, digamos, en desarrollo y eso nos ofrece esperanza, pero, pero la verdad es que, que, que ahora mismo si, si la gente me pregunta, bueno, ¿va a ser el tratamiento o la vacuna? Yo creo que la vacuna está más adelantada, ¿no? El tratamiento, pues estamos ahí buscando, yo voy a empezar, de hecho, la semana que viene un estudio de un producto de Merck, que es una pastilla para controlar el virus, eh, que es mucho mejor que el Remdesivir porque, porque es oral, se puede dar en la casa, claro. eh, pero estamos empezando el estudio, nos va a demorar, qué sé yo, seis meses en tener resultados, Entiendo. siete meses en tener resultados. Perfecto. Con esto, doctor, vamos a
0: hacer una pausa. Al regresar, seguimos analizando el impacto de la enfermedad COVID-19 en Panamá y su evolución en nuestro entorno. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, sobre lo que está ocurriendo con el COVID-19. Doctor, y eh, hay... Cada día que pasa hay más mayor expectativa por el, el, el inicio o el, la salida de una vacuna. Ya sabemos por muy, muy, muy claramente de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, eh, aunque hay otros, eh, está también el tema de, eh, en, en Inglaterra, está el tema también en, en Rusia. Pero basándonos en lo que está en los Estados Unidos, que son los, eh, los que quizás los más avanzados que tenemos hasta el momento, Quisiéramos saber, ya Estados Unidos está diciendo, bueno, quizás en diciembre este, podamos estar vacunando. ¿Qué es lo que tenemos ya de adelanto respecto a esta posibilidad que entiendo que el gobierno de Panamá, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, estaría ya avanzando en una negociación con esta casa?
1: Sí, correcto. Eh, bueno, acá en Estados Unidos hay dos compañías que, que han presentado ya sus datos a la FDA. Eh, uno es Pfizer y el otro es la compañía Moderna. Eh, ambos tienen una vacuna eh, de RNA mensajero, que es una tecnología nueva, pero que ha demostrado en estos estudios eh, que todavía no hemos visto publicados, pero que se han comunicado en la prensa, y eso es importante hacer la aclaración, han demostrado un 94 o 95% de eficacia para las personas que no están familiarizados. Esa es una, una eficacia extraordinariamente buena para una vacuna y para una vacuna nueva mucho mejor. Eh, las mejores vacunas que tenemos, la de sarampión y otras de virus eh, vivos, eh, tienen una eficacia alrededor del 90-95%. O sea que esto es de lo mejor que, que hemos logrado. Eh, así es que obviamente hay un gran entusiasmo por, esta, por estas vacunas y, y fueron estudios grandes. Estamos hablando de estudios de 30.000, eh, 40.000 personas eh, y eso nos da también una tranquilidad de que, de que se han utilizado en un número importante de, de, de personas o de voluntarios eh, y por lo tanto pues eso... Eh, eh, Elimina pues, la posibilidad de que haya un, una, una complicación, por lo menos a corto plazo, le da a uno la tranquilidad de que son seguras porque se le han dado a 40.000 personas eh, y no ha habido un evento adverso serio de, de consideración. ¿no? Las cosas usuales, las molestias en el brazo, dolor, fiebre, fatiga, pero con la vacuna de influenza, con cualquier vacuna que uno se pone, uno al día siguiente amanece medio, medio maluco por la vacuna, así que eso es lo normal, ese es el cuerpo peleando con el, con la sustancia que le han inyectado y desarrollando los anticuerpos y la defensa que se necesitan para, para combatir el virus. ¿no?
0: Doctor, hace seis, siete meses, cuando esto apenas estaba en una etapa inicial, por lo menos aquí en Panamá, eh, cuando se hablaba del tema de la vacuna se decía, los estudios para vacunas duran muchísimo tiempo, no son inmediatos, toman años y, y, y hay que cruzar la información, etc. Se decían una serie de cosas, eh, ahora hemos visto que este, el, el COVID ha provocado que la, lo, 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 los laboratorios que trabajan estas posibilidades están yendo a una velocidad tremenda. ¿Qué dicen lo, lo, la información que está disponible? Usted dice que todavía no tenemos todos los documentos, pero la información que está disponible, ¿qué nos dice sobre si efectivamente esto que se ha hecho tan rápidamente cuenta con toda la seguridad que nosotros necesitamos, la, pobla, la
1: población del mundo? Sí, eso es muy buena pregunta. Yo creo que es importante recalcar el hecho de que se ha hecho rápido no necesariamente significa que se han saltado partes. Lo que pasaba tradicionalmente es que, por ejemplo, uno hacía un estudio fase 1 y ese estudio demoraba seis meses, se interpretaba, eh, los científicos discutían, se ponían de acuerdo, decían, bueno, vamos a pasar a la fase 2. La fase 2 demoraba un año, dos años, en que tú decidías dónde lo vas a hacer eh, y, bueno, hacías la fase 2, la analizabas, la presentabas en la revista... Eh, y luego no. se hiciera la fase 3. Y eso demoraba efectivamente varios años, 5, 7, 8 años, eh, que una compañía, obviamente esa lentitud era porque las mismas personas hacían eh, el, la fase 1, la fase 2, era el mismo equipo de científicos. Lo que ha ocurrido ahora es que ha habido una inversión enorme de dinero en, 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 y, y eso ha permitido primero que las compañías contraten eh, miles de personas para hacer estos estudios han acelerado los procesos, las, las unidades regulatorias que normalmente se toman su tiempo y dicen, no te respondemos en seis meses, están respondiendo al otro día, o sea, si tú dices, oye, quiero hacer este estudio, voy a empezarlo, ellos revisan, se reúnen y al día siguiente dicen, adelante, eso antes demoraba seis meses, que la FDA te contestara, bueno, quizás no seis meses, tres, cuatro meses, eh, ahora lo, lo contestan en cinco días, en cuatro días, eh, eh, y, y eso es lo que ha ocurrido, ha habido una inversión de dinero y ha habido la voluntad de hacer las cosas rápidas antes, eh, una, una pandemia que es una crisis realmente eh, única y, y de hecho no se han saltado paso. De, la única diferencia quizás es que se les va a dar un permiso provisional. Eh, a, eh, tradicionalmente las vacunas reciben un permiso ya general para comercialización. Este va a ser un permiso eh, eh, que se llama de emergencia, el, el EUA que se llama en inglés eh, o autorización de emergencia, que eso le da le da la posibilidad de utilizar la vacuna, pero tiene que ser dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, probablemente no la van a poder usar niños, eh, probablemente estará indicado en, en ciertos grupos de edades, eh, bajo el marco de esta pandemia. Eh, es decir, va a haber unos una, eh, requisitos que normalmente cuando ya se le da la, el permiso, hay mucha más flexibilidad de la, de la compañía farmacéutica. Pero lo bueno es que no se han saltado pasos. De hecho, la, la peor preocupación que teníamos era que se aprobara antes de la elección común como una herramienta política, y eso no ocurrió. Las compañías no le hicieron caso al presidente Trump, ellos siguieron su proceso, tenían que llegar a un número de casos de COVID eh, en los vacunados y en los no vacunados para poder hacer su análisis estadístico. Llegaron, es más, lo pasaron, porque, porque hubo tanto, han habido tantos casos en Estados Unidos y en el mundo que sencillamente llegaron a los, a los topes de casos que ellos esperaban en el grupo placebo principalmente, rapidísimo, y eso les ha permitido eh, presentar la información a la FDA entonces ya, ya son cuatro vacunas, ¿no? la, la rusa el Sputnik acaba de, digamos, de informar de su resultado, la vacuna de AstraZeneca también, un resultado digamos un poco menor en cuanto a eficacia pero, pero una vacuna que tiene ciertas ventajas eh, y las dos vacunas estas novedosas de Moderna y Pfizer o sea que ya tenemos cuatro que yo creo que están al doblar de la esquina y de hecho en mi, en mi hospital y en el hospital de veteranos que está acá también en la ciudad de Albuquerque nos han dicho que, que se preparen, que preparemos eh, para vacunar en diciembre o sea, que una vez que pase este, el día de acción de gracia eh, y den el permiso, inmediatamente Pfizer va a empezar a, eh, a enviar eh, una cantidad X de vacuna para la primera etapa de vacunación. Y de ahí, yo creo que el resto del, del 2020 y 2021 va a ser vacunación y fa fabricación de vacunas eh, rápidamente y distribución y administración de la vacuna eh, en, en Estados Unidos y en muchos países, incluyendo Panamá. Claro, estamos hablando
0: de aproximadamente como año y medio para que este proceso vaya eh, fluyendo, ¿no?
1: Más o menos. Exactamente, sí, yo creo que sí, eh, no va a ser lo rápido que uno quisiera, pero yo cada vez que digo que no va a ser lo rápido que yo quisiera, me sorprende la rapidez y la, y la voluntad de la gente en medio de una pandemia. Así que yo sí pienso que en países por lo menos que tienen acceso a gran cantidad de la vacuna... Eh, una buena parte de la vacunación va a ser en el 2021, o sea, el año que viene, okay. eh, probablemente hacia finales ya se va a haber logrado porcentajes muy altos de vacunación, a menos que haya algún problema en la fabricación o que se acabe la materia prima o algo de estas cosas que uno no puede, no puede prever. Eh, claro, hay también otro aspecto que, que es muy delicado y es la aceptación de las personas de la vacuna. En Panamá, afortunadamente, las personas eh, son mucho más receptivas a vacunas y no tenemos historia de, de vacunaciones altísimas. Panamá es uno de los países... En el mundo, y ahí sí somos de primero en el mundo en algo bueno, es en, en, en la forma como se administra el programa de ampliado de inmunizaciones y uh -huh. la verdad que yo felicito a, a, al grupo de, de líderes, enfermeras líderes y, y médicos que asesoran eh, al, al, al programa de ampliado de inmunizaciones de Panamá porque son orgullo de, de América. Eh, pero en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, hay un movimiento muy fuerte en contra de las vacunas y, y no solamente en contra, sino sencillamente duda, la gente... Tiene miedo de ponerse la vacuna porque es una cosa nueva y entonces eso puede que enlentezca un poco el lograr esa esa famosa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño que se tiene que lograr con una vacunación de un 70, 80 por ciento, 85 por ciento, dicen algunos científicos de la población para poder eh, coartar la epidemia radicalmente.
0: Con ¿no? esto, doctor, vamos a hacer otra pausa. Al regreso seguimos poniendo en contexto los diferentes elementos que están incidiendo en la lucha contra la pandemia por COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, poniendo en contexto lo que está ocurriendo con COVID-19. Doctor, y eh, antes de continuar con otro tema, yo quería, porque eh, es una pregunta recurrente con esto de la vacuna. Nosotros, por ejemplo, la, la epidemia de hiv la conocemos hace por lo menos 40 años eh, y siempre se ha estado hablando insistentemente sobre una vacuna para el HIV, pero no ha sido posible en tanto tiempo y, y todo el mundo contrasta esto con lo que pasa con COVID-19. Eh, ¿Qué explicación podemos tener sobre esa diferencia?
1: Sí, es una explicación un poco técnica, pero tiene que ver con el hecho de que el virus, el VIH, es un virus que ataca el sistema inmunológico a diferencia del SARS-CoV-2, eh, que ataca el, el aparato respiratorio, las vías respiratorias, entonces ha sido muy difícil eh, hacer una vacuna porque el mismo virus de VIH dentro del cuerpo cambia, cambia su cubierta con mucha rapidez, eh, muta muy rápidamente dentro de una misma persona en cuestión de días y entonces el sistema inmunológico, a pesar de que uno pueda inmunizar a la persona contra el virus, el virus cambia tanto de ropa, digámoslo así, que ya el sistema inmunológico no, la, no lo reconoce, porque se disfraza y se disfraza, y cuando tú te aprendes, bueno, está disfrazado de tal cosa, ya cambió el, el disfraz, y eso ha sido el problema, que, que no se ha podido encontrar una, una forma de inmunizar o de, de activar el sistema inmune para destruir el virus, porque el virus elude eh, eh, el, el sistema inmunológico, el SARS eh, no tiene esa habilidad, él puede mutar, pero muta mucho más lento, eh, y, y la proteína, esa spike a la, que, a la que dirigimos los anticuerpos, no cambia tan rápidamente, entonces no, no, hay, no hay ese obstáculo, eh, y él no, no ataca el sistema inmunológico directamente, sino que es, la como dije, las vías respiratorias y otros órganos, pero no, lo, no los linfocitos T y los linfocitos que son los que, no, los que están supuestos a hacer las defensas, y el VIH sí lo hace. Entonces ha sido más astuto, digámoslo así, aunque uno no puede hablar de inteligencia viral, pero, pero sí, el, el virus, la forma como actúa el VIH no, no le permite fácilmente a los científicos hacer una vacuna efectiva. Hay, hay vacunas en estudio, pero la eficacia ha sido menor del 30%, es decir, no, no han surtido el efecto que que se ha querido, pero la gente sigue investigando, obviamente, y esto, y curiosamente, los avances con el SARS-CoV-2 van a ayudar también al VIH, porque, porque se ha aprendido muchas cosas sobre este tipo de vacunas eh, vectoriales o vacunas de mRNA, y quizás algún investigador eh, pueda aplicar lo aprendido con el COVID y con todo el dinero que se le ha metido a, a la investigación, pueda aplicar esos conocimientos eh, hacia, hacia el VIH una vez que pase el, la epidemia de COVID, ¿no?
0: Excelente la explicación, porque realmente es importante poder valorar qué es lo que está sucediendo. Doctor, nosotros aquí en Panamá, y, y bueno, en los Estados Unidos ni hablar, eh, y en Europa, eh, hemos, estamos viendo un crecimiento en los casos. Aquí en Panamá se nos está informando de que hay lugares que tienen un RT muy alto en corregimientos aquí en el Distrito Capital. Eh, y parece que eh, ha llegado un momento, por lo menos en el caso de Panamá, en que las personas parece que se han confiado un poco y ese, ese exceso de confianza ha permitido que los casos, eh, el contagio se vaya reproduciendo y los casos vayan aumentando. ¿Qué observación hace usted desde donde está, usted ahí está sobre lo que ha venido sucediendo con el virus?
1: Sí, mira, la verdad es que eh, la principal variante son los seres humanos. O sea, es decir, el, el virus en sí no ha cambiado tanto para, para explicar el aumento de casos eh, sabemos, por un lado, que las medidas funcionan en los lugares que se han implementado las medidas de distanciamiento social, de cerrar, por ejemplo, eh, lugares donde se aglomera personas. Y no estoy hablando del, del lockdown este, del cierre total, sino, por ejemplo, lo, lo que se hace en, en, en lo que se hizo en Nueva York y en algunos lugares, cerrar bares, cerrar restaurantes después de cierta hora, eh, disminuir el número de personas en lugares cerrados. Si, si antes cabían 100 personas, bueno, nada más dejas entrar 25 para que puedan tener la distancia. Una cosa importante que se pasa por alto mucho en América Latina, la ventilación de los lugares. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos estos extractores que hemos instalado en todos los cuartos de los pacientes que saca el aire y recambia el aire seis veces por hora. O sea, es como tener eh, un, un, una bocanada de aire fresco cada ciertos minutos para que no esté el virus flotando en el aire. Eh, y todas esas medidas se van poniendo una encima de otra. Cuando uno hace todas esas medidas, los casos caen. Yo vi el brote en el verano en Arizona, que es el estado que está al lado de Nuevo México, aquí en Estados Unidos. La curva subió como está subiendo ahora una cosa in, impresionante y lo, el gobernador de Arizona, los, los alcaldes dijeron hay que ponerse mascarilla, vamos a cerrar los restaurantes. Tres, cuatro, cinco medidas eh, las implementaron y la curva hizo boom y, y cayó sin tratamiento, sin vacunas, sin nada. Cayeron, apenas abrieron, otra vez están subiendo como está subiendo Nueva York, está subiendo Madrid, está subiendo Londres, porque la gente obviamente se relaja. Lo mismo pasa en Panamá. Yo tengo familiares en Panamá y me dicen en esto yo veo gente, eh, tú sabes, sentado jugando dominó, tomando cerveza, en un grupo de 20 personas de, en el patio de la casa. Lógicamente esa persona, eh, y, y me dicen, y, y yo sé, yo conozco a esa persona, esos son choferes de taxi, choferes de buses, eh, trabajan en, el, en, un, en un supermercado, esa gente tiene contacto con muchas otras gente, y entonces se reúnen allí, se comparten el virus, y luego vuelven a su trabajo, a su, a su taxi, a su bus, a su, a su, y, y obviamente perpetúan esta transmisión. Entonces, eso es realmente, es el factor humano, desafortunadamente, y no los estoy criticando. La gente a veces dice, doctor, pero usted que es muy estricto. En realidad no los estoy criticando. Yo sé que hay fatiga, yo sé que la gente tiene que ganarse la vida, pero ese, esa es la razón. Claro. Simple y llanamente esa es la razón. Por eso tengo la ilusión de que la vacuna como que, como que corte esta fatiga de COVID que se tiene y la, la desobediencia, que, que es natural, porque la gente pues, está cansado de, de la mascarilla y de no claro. poderse reunir con los amigos, etcétera.
0: Doctor, me queda un poco tiempo, pero eh, usted mencionó una, un, una frase hace un rato en su explicación que yo quiero retomar porque quiero que usted me haga una explicación sobre eso. Virus flotando en el aire. Eh, ¿De qué estamos hablando? Porque eh, hay alguna duda, porque yo estoy aquí en este estudio, que solamente estoy yo, pero si aquí hay el virus flotando en el aire y yo estoy del, así como usted me ve, eh, ¿qué pasa? Eh, quisiera alguna explicación, por favor.
1: Sí, sí, o sea... Se, se ha estudiado y esto es una cosa que hemos entendido y que incluso el CDC, la, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ha reconocido y es la posibilidad de transmisión por vía eh, aérea, es decir, por aerosoles. Cuando uno habla, tose, conversa, canta, expele al aire, eh, vamos a decir, como una especie de vapor o humito para que la gente entienda un humo invisible eh, mucho de eso cae porque son gotas de saliva pesadas y por la gravedad caen al, al, al suelo, al piso o a la mesa donde uno está sentado y no viajan a largas distancias, pero hay otras partículas más pequeñas que pesan menos y el aire, digamos, quedan flotando en el aire. Bueno, esas partículas pueden permanecer en el aire por un tiempo y si uno no tiene adecuada ventilación en un lugar cerrado y una persona entra y respira, obviamente cuando respira, ese, esas pequeñas partículas que pudieran tener el luz pueden entrar y causar la infección. Entonces, eso se ha documentado, por ejemplo, en Bus en, en China. Eh, claramente la gente se infectó en un restaurante en el año nuevo chino también documentaron eso en, un, en una práctica de un coro que estaban a cierta distancia las personas pero estaban cantando en un lugar cerrado y se infectaron prácticamente todo el coro porque lógicamente estaban respirando su propio, eh, el aire de todos pero cuando uno respira el aire, respira el aire tuyo pero también respiras el aire que otro ha respirado porque tú lo exhalas y lo inhalas entonces a eso me refiero con lo de, lo de mejorar la ventilación entonces ¿cuál es la solución para eso? abrir las ventanas poner un abanico, abrir una puerta, abrir una ventana y una puerta para que haya una corriente de aire, como, como decían las abuelitas, establecer una corriente de aire dentro de los lugares cerrados. Si no se puede, porque es un estudio de televisión, porque es un banco que tiene aire acondicionado, entonces los ingenieros tienen la forma de poner las manejadoras con ciertos filtros EPA, que antes que el aire recircule, atrape el virus en esos, en esos filtros EPA, en otra, otra metodología es hacer, extraer el aire del lugar, entonces tú metes aire fresco de la calle y sacas con un extractor el aire claro. y los estás recambiando, entonces todas esas medidas, yo no soy ingeniero, pero uh -huh. he leído por encima claro. los estudios y, y hay formas de combatir eso, esa, ese problema de la, de la recirculación del aire, digamos, viciado en, en un lugar cerrado, y lo mismo se aplica para buses, para el metro, para, para un carro o un taxi eh, que está cerrado. ¿no? Ahí es mejor abrir la ventanilla y que uno se despeine o lo que sea, pero pero que por favor entre el aire y no importa tanto la, la vanidad y la belleza, lo importante es no enfermarte de este virus.
0: Te agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con esta información tan valiosa para todo el público.
1: Cómo no, gracias.
0: En el caso de Panamá, las muertes por COVID-19 superan los 3.000, marcando una tendencia de aumento en las últimas 24 horas.